0: خبر ترور رزمارا وقتی به مجلس رسید که کمیسیون نفت جلسه داشت. به دستور دکتر مصدق برای آنکه اخبار کمیسیون در خارج منتشر نشود و شرکت نفت انگلیس از جریانات مطلع نگردد، اغلب جلسات بدون حضور منشی تشکیل میشد. آن روز هم جلسه سری بود. اعضای کمیسیون قصد داشتند درباره فرمول ملی شدن صنعت نفت راهی پیدا کنند. در این موقع یکی از اعضای کمیسیون برای کاری بیرون رفت. در آنجا بود که شنید رزمارا ترور شده است. بلافاصله به کمیسیون برگشت و زده خطاب به اعضای کمیسیون گفت: رزمارا را کشتند. جلسه به هم خورد. اعضای کمیسیون با شنیدن این حرف خواستند کمیسیون را ترک کنند که دکتر مصدق دستور داد در اتاق را قفل کنند. او در کمال خونسردی گفت: خبر مهمی نیست. ما به کار خودمان ادامه می دهیم. ما همینجا هستیم تا کارمان تمام شود. یکی از اعضای کمیسیون جواد آمری تصمیم گرفت برود بیرون. اما چون با مخالفت دکتر مصدق و حسین مکی روبرو شد با عصبانیت گفت من از کمیسیون استعفا می کنم. دادن استعفا حق او بود اما فقط با امضای استعفا دکتر مصدق اجازه داد جلسه را ترک کند. خونسردی عجیب دکتر مصدق در آن روز تاریخی و نگه داشتن اعضای کمیسیون در اتاق دربسته باعث شد که کمیسیون خاص نفت روی فرمول ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور موافقت کردند و روز بعد موضوع برای تصمیم نهایی مجددن در کمیسیون مطرح و به اتفاق آرا هر 18 عضو کمیسیون به تصویب رسید شور و حیجانی که بعد از ترور رزمارا در کشور ایجاد شده بود باعث شد که مجلس در جلسه 24 اسفند 1329 گزارش کمیسیون را درباره ملی کردن صنعت نفت به اتفاق آرا تصویب کند وقتی مجلس جمله تصویب شد را بر زبان آورد مجلس یک پارچه شور و هیجان شد نمایندگان و تماشاچیان شروع به دست زدن کردند. هرکس هر که هر را در مقابل خود میدید در آغوش می گرفت و میبوسید. دکتر مصدق پس از, از سالها تلاش و مبارزه با شرکت ملی نفت انگلیس سرانجام توانست دست انگلیسی ها را از منافع نفت ایران کوتاه کند و به بیش از پنجاه سال دهد کشی از ملت خاتمه دهد. سفارت انگلیس در مقابل تصمیم مجلس واکنش نشان داد و با ارسال یادداشتی به دولت ایران به ملی شدن صنعت نفت اعتراض کرد و از دولت خواست از فسق قرارداد خودداری کند. شاه هم با توجه به افکار عمومی همان روز با امضای آن به قانون ملی کردن صنعت نفت رسمیت بخشید. در تهران و شهرستان ها به مناسبت ملی شدن صنعت نفت از وسیعی صورت گرفت مردم شهرها را آزین بستند و چراغانی کردند روز بعد از ترور رزمارا آیت الله کاشانی قتل رزمارا را باجب دانست حسین مکی و دکتر بقایی در اجتماع بزرگ میدان بهارستان کشتن رزمارا را به ملت ایران تبریک گفتند در همان روز نواب صفوی در اعلامیهی با عنوان ای پسر پهلوی تهدید کرد اگر حضرت خلیل تحماس فورا فوراً آزاد نشود همه رجال خائن به سرنوشت رزمارا چهار خواهند شد بعد از ترور رزمارا بار دیگر حسین علا محلل کابینه های پرسر و صدا در تاریخ 18 اسفند 1329 به نخست وزیری انتخاب شد همه می‌دانستند دولت اعلی دولتی دراز مدت نیست اما با وجود این وقتی او در روز جمعه ششم اردیبهشت هزار سیسد و استعفا داد همه دوچار حیرت شدند زیرا تا روز قبل علا از برنامههای آینده خود صحبت میکرد و حرفی از استعفا در میان نبود مهمترین مسئله روز در آن لحظات حساس انتخاب نخست وزیر جدید بود دکتر مصدق که چندین بار پیشنهاد نخست وزیری را رد کرده بود درباره قبول نخست وزیری خود بعد از استعفا علا چنین نویسد. استفای اعلی برای همه غیرمنتظره بود. روز 7 مردی بهشت 1330 جلسه فوق‌العاده مجلس تشکیل شد تا درباره نحوه وزیر جدید تصمیم بگیرند. در این موقع خبر پیدا کردم سید ضیاءالدین طباطبایی در دربار و در حضور شاه است. شنیدم قرار است مجلس به او رأی تمایل بدهد. ولی نه ابتدا به ساکن بلکه با مقدماتی که زمینه آن از قبل فراهم شده بود. با نخوص وزیر شدن سید زیاهدین تبا زحمات چندین ساله ملت ایران به منظور ملی کردن صنعت نفت به هدر می رفت. در این موقع که همه درباره نخست وزیر جدید صحبت می کردند و هرکس کس نامی را بر زبان می جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخست وزیری را بپذیرند. با توجه به آنکه چند روز قبل از کشته شدن رزمارا هم شاه یک بار دیگر به وسیله جمال امامی به دکتر مصدق پیغام داده بود نخستوزیری را قبول کند و او رد کرده بود جمال امامی فکرش را هم نمی کرد که دکتر مصدق نخستوزیری را بپذیرند اما دکتر مصدق این بار برخلاف تصور همگان به محض آنکه که جمال امامی نزدیکترین نماینده آن دوره مجلس به شاه و دربار به دشمنترین دشمن دکتر مصدق بر زبان آورد که خود شما جناب آی دکتر مصدق خود شما چرا زمامداری را قبول می کنید مجلس به اتفاق آرا به شما رأی خواهد داد مصدق بلا تعمل پاسخ داد می پذیرم شور و هیجان همراه با بخت و حیرت مجلس را فرا گرفت صدای کف زدن از هر سو بلند شد ظاهرا هیچ کس مخالف نبود رئیس مجلس که او هم از این پاسخ قافلگیر شده بود گفت به اتفاق آرا تصریب شد شور و هیجان انتشار خبر نخست وزیری دکتر مصدق همان لحظه از مجلس به خارج درس کرد همه تلفن های مجلس به کار افتاد همه میخواستند خبر را به دیگران بدهند کسانی که در بیرون از ماجرا مطلع می شدند با آشنایان خود تلفن میکردند با آنها به دیگران در کوتاه ترین مدت این خبر در شهر انتشار پیدا کرد دکتر مصدق نخست وزیر شد. تلگرافچی هایی که با شهرهای دیگر در حال مخابره ی تلگراف بودند یک تیره می زدند و خارج از متن تلگراف به طرف خود در شهرهای مختلف جریان را مخابره می کردند. دکتر مصدق نخوست وزیر شد. و تلگرافچی های نیز به نوعه خود به سوی تلفنها هجوم حجوم می بردند تا خبر را به مردم شهر خود بدهند. این یکی از خبرهایی بود که در کوتاهترین مدت در دورترین نقاط کشور به اطلاع همه رسید. اما دکتر مصدق کسی نبود که کار را بدون آنکه با درستترین روش ممکن انجام گرفته باشد بپذیرند. آن روز در جلسه فوقعاده مجلس نماینده ها به اتفاق آرا ولی حضوری و شفاهی با احن تو با کف زدن به او ابراز اعتماد کردند اما، او میخواست نماینده‌ها در جلسه رسمی بنشینند و با ورقه به طور مخفی به او رای بدهند. پیشنهاد دکتر مصدق پذیرفته شد. در روز یکشنبه نهم اردی بهشت، از 100 نفر نماینده حاضر در مجلس هفتاد و نو نفر به او رأی دادند. حده که که میدانستند مخفی مخفیست رای موافق ندادند. اما چه باک؟ دکتر مصدق بعدا نوشت اگر فقط با یک رأی اضافی هم مرا به نخست وزیری انتخاب کرده بودند، می‌پذیرفتم. دکتر مصدق خبر پیدا کرده بود تمام وقایع آن سه روز سحن سازی بود. استفای غیر غیرمنتظره اعلیحضرت از نخست وزیری، تشکیل جلسه العاده مجلس در روز شنبه که معمولا مجلس جلسه نداشت و پیشنهاد نخست وزیری از سوی جمال امامی به دکتر مصدق با اطمینان به اینکه او رد خواهد کرد از برنامههای پیش ساخته بود حالا میخواستند وقتی دکتر مصدق بار هم مانند دفعات قبل پیشنهاد نخست وزیری را رد کرد بگویند آقای دکتر مصدق کار مملکت نه تعطیل بردار است و نه شوخی بردار حالا که شما قبول مسئولیت نمیکنید و همه میدانیم در این شرایط سخت و بحرانی از حسین اعلی نیک نفس ولی ضعیف و ملایم و نظایر او کاری ساخته نیست پس ناچار هستیم به یک نقص وزیر مثبت و کاربر رأی بدهیم کی یکی یکی پیشنهاد کردند. حکیم الملک نه او خیلی خیلی پیر است صدر مردم او را با سوابقی که از زمان محمد علی دارد دارد نمی‌پذیرند منصورالملک مگر حوس سوم شهریور دیگری کرده اید محمد ساعد مراقعی اسمش را نیاورید و در این میان صدایی از گوشهای برمیخواشت سید ضیاعالدین تبا تبایی چطور است یک مرتبه عدهای که از قبل دستور دریافت کرده بودند با کف های ممتد او را تأیید میکردند این بود سناریویی از پیش ساخته شده در آن روزهای حساس که به دنبال ترور رزمارا و تهدیدهای جمعیت فدایان اسلام که همه رجال مملکت را تهدید به قرش کرده بود برای مملکت نوشته بودند. بعدا دکتر مصدق اطلاع پیدا کرد که در همان لحظه که نماینده ها در مجلس ظاهراً دنبال یک نخست وزیر می گشتند سید زیاهدین توا طبع در دربار شرفیاب بود تا به محض خبر مجلس فرمان نخص وزیری را بگیرد و مشغول کار شود به گفته دکتر مصدق او قصد داشت همان بگیر و به بندهای سنبومه اسوند 1299 را تکرار کند. تعطیل مطبوعات، انحلال مجلس، بازداشت رجال. وقتی از مجلس خبر رسید که دکتر مصدق نخست وزیری را پذیرفته، سید زیا هم یکسر از کاخ به سعد آباد رفت. اما خیلی اعتقاد داشتند که نخست وزیری دکتر مصدق زیاد دوام نخواهد داشت. حد دکسر یکی دو ماه. دکتر مصدق بعد از نخست وزیری چه کرد؟ دکتر مصدق بعد از آن که مجلس رای به نخست او داد چه کرد؟ برای آنکه مقایسه آسانتر باشد ببینیم نخست وزیران دیگر از زمان استقرار مشروطیت تا آن هنگام در این موارد چه میکردند؟ مروری به تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که نخستین کار نخست وزیران گذشته پس از رسیدن به مقام نخست وزیری تهدید مخالفان بود. در صورت مخالفت با تصمیمات دولت و اخلال در کارها با مخالفان چنین و چنان خواهیم کرد آنگاه نوبت اتمام و حجت به موافقان میرسید با رسیدن به مقام نخست وزیری آنها دیگر با این گروه که با فدا کردن جان و مال خود آنها را به نخست وزیری رسانده بودند کاری نداشتند. آنها میبایست مملکت را به آقایان سپرده پیه کارشان بروند توده مردم هم باید مطیع دستورات دولت باشند و تصمیمات دولت را بدون چون و چرا اطاعت کنند و بالاخره زمان خط و نشان کشیدن فرا می رسید آنها چون قبل از رسیدن به مقام وعدههایی داده بودند هر گونه یادآوری و اظهار نظر را چوبلای چرخ دولت گذاشتن تلقی میکردند. مگر قوام سلطنه این دولت مرد با تجربه و سخن‌دار که چندین بار به نخست وزیری رسیده بود بعد از 26 تیر ماه 1331 غیر از این کرد. آیا معنی و مفهوم اعلامیه معروف کشدیبان را سیاست‌دگر آمد غیر از این بود که مخالفان را میگیرم میبندم میزنم و آیا دکتر علی امینی که چندین ماه در جریان انتخابات تابستانی و زمستانی آن هم روزی چندین ساعت درباره آزادی مطبوعات، و آزادی اجتماعات سخن گفته و به دولت اعتراض میکرد که چرا به مخالفان اجازه الهار نظر نمیدهند وقتی به نخست وزیری رسید مطبوعات را درگیر سانسوری شدیدتر از قبل نکرد مگر اجتماعات جبه ملی را به هم نزد مگر مخالفان را به تبعید در نقاط بدآب و هوا و کار اجباری تهدید نکرد اما ببینیم دکتر مصدق چه کرد او روز هفتم اردی بهشت نخستوزیری را پذیرفت. روز نهم اردیبهشت بهشت طرح قانونی اجرای اصل ملی شدن صعت نفت در سراسر کشور معروف به طرح نه ماده را به تصویب مجلس رساند. روز دوازده اردی بهشت از زندان قصد تهران بازدید کرد. او در حالی که از مشاهده سلولهای های تنگ و تاریک آنجا که زندان سیاسی هم بود به شدت متاسثر شد و گفت اینجا به تلگاه بسیاری از صاحبان های روشن و آزاد بود او هنگام گفتن این سخنان به یاد دکتر ارانی و فرخی یزدی و بود دکتر مصدق یک روز قبل از این یعنی در روز یازدهم اردیبهشت اردی بشت ماه 1331 نامه زیر را خطاب به رئیس شهربانی وقت نوشته بود شهربانی کل کشور در جراید ایران آنچه راجع به شخص این جانب نگاشته می شود هر که نوشته باشند و هر که نوشته باشد به هیچ وقت نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد. تا قبل از تحسیس ساواک تمام کارهای سیاسی و امنیتی بر احده شهربانی بود دکتر مصدق تظاهر نمی کرد. او به مفهوم این نوشته تا آخرین روز زمانداری خود وفادار ماند به این جهت است که می بینیم در دوران نخست وزیری او بیش از 307 روزنامه و مجله با آزادی کامل منتشر می شد و بیش از 70 روزنامه و مجله شدیداً به مخالفت با او می پرداختند و مطالبی نظیر این شعار در مطبوعات آن زمان فراوان دیده می شد ننگ و ادبار بر مصدق پیر و کفتار خوناشام در تاریخ مشروطیت ایران فرد دومی را پیدا نمی کنید که در نمی کنید نشریات چنین مطالبی درباره او بنویسند و هیچ مزاحمتی از سوی او دولت او شهربانی و فرماندار نظامی برای آنها فراهم نشود. دکتر مصدق در همان روز دوازده اردیبهشت 1330 وزرای خود را به مجلس معرفی کرد. او برخلاف سنت گذشتگان به جای اعلام برنامه های بی بی‌محتوا در قالب جملات پلرق و برق برنامه دولت را فقط در دو ماده به شرح زیر اعلام کرد یک اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور دو اصلاح قانون انتخابات و شهرداری ها او در همان روز برای آنکه نشان بدهد در وزیر تمام مردم ایران است اعلام کرد در حالی که به مبانی و اصول جبهه ملی وفادار می باشد از جبهه ملی کنارگیری می کند تا قبل از دکتر مصدق نخص وزیرها وزرای خود را از حواریون خود و دوستان گرمابه و گلستان خود انتخاب می کردند. دکتر مصدق بر حالی که همکاران خود را از مبارزات سالهای اخیر به عنوان یار و مشاور در کنار خود نگه داشته بود وزیران کابینه را از کسانی که سابقه و تجربه در کار داشتند و در گذشته امتحان خود را به دفعات داده بودند انتخاب کرد. اگر درباره جزئیات کار دکتر مصدق طی 27 ماه و 15 روز نوث وزیری به تفصیل بنویسیم چندین جلد هم کفایت نمی‌کند چون این روشی در حد این کتاب نیست ناچار از این دوران که تاکنون به دفعات در کتاب‌های مختلف نوشته شده به طور خلاصه گاهی در چند سطر و اگر لازم آمد مشروحتر و در چند صفحه یاد خواهیم کرد. روز 24 اردیبهشت 1130 دولت انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس را اعلام کرد. سه روز بعد آقای شپرد سفیر انگلیس در ایران تصمیم دولت را برخلاف قوانین بین المللی دانه. دولت آمریکا که از بد و جنگ جهانی دوم همیشه در همه کارها همدوش با سیاست بریتانیا گامبر می داشت ملی شدن صنعت نفت را به طور یک جانبه برخلاف مقررات بین المللی دانه. سیاست انگلستان در واکنش با تصمیم ملی کردن صنعت نفت طولانی کردن مذاکرات بود در همان آغاز کار که ایران صنایع نفت جنوب را ملی اعلام کرد یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران گفت ایران بدون درآمد نفت حتی یک ماه نیز دوام نمی آورد دکتر مصدق در این باره چنین مینویسد قبل از من از درآمد نفت هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه میرسید که با نخست وزیری من قطع شد زمانی که من نخست وزیر شدم یعنی در دوازده اردیبهشت هشت موجودی نقد خزانه مملکت حدود پنجاه و دو میلیون ریال بود و موجودی نقد سازمان برنامه دو هزار هشتصد ریال انگلیسی ها دین اعتقاد بودند که دولت ایران بدون درآمد نفت و با مخارج سازمان های عظیم صنعت نفت که بر بودجه کشور اضافه شده بود نخواهد توانست دوام بیاورد که رسد به آن که بیش از دو سال با بودجه متوازن مملکت را اداره کند البته با این وقت نمی نمیشد توقع داشت دولت کارهای عمرانی هم انجام دهد یا کار برای بیکاران فراهم سازد ولی در سال 1331 برای اولین بار رقم سادرات غیرنفتی ایران از رقم واردات بیشتر بود یک رکورد در طول تاریخ مشروطیت کنار رفتن دولت کارگری کلمنت اتلی و روی کار آمدن دولت محافظکار رهبری و نخست وزیری وینستون چرچیل قهرمان جنگ جهانی دوم و تصدی ایدن در وزارت امور خارجه به زیان ایران تمام شد. زیرا انگلیسی ها روش سختتری در قبال ایران در پیش گرفتند. انگلستان به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان دادگستری لاهه شکایت کرد. در هر دو مورد دکتر مصدق شخصا برای دفاع از ایران سفر کرد و توانست با اثبات حقانیت ایران انگلستان را در هر دو سازمان مغلوب کند. در سفر برای شرکت در جلسات شورای امنیت دکتر مصدق در 15 مهما به نیویورک رفت. مردم آن شهر از دکتر مصدق مانند یک قهرمان استقبال کردند. دکتر مصدق در راه بازگشت به ایران به مصر رفت. استقبال مردمان کشور از دکتر مصدق و همراهانش تا آن تاریخ در مصر سابقه نداشت. بسیاری از افرادی که وارد در کار سیاست هستند، استقبال از مصدق را در قاهره عامل مهمی در قیام جمال عبدالناصر دانستند. ناصر به این نتیجه رسید که مردم به خدمتگذاران خود ارج میگذارند. او بعدها برای ملی کردن کانال سوئد از همان راهی رفت که دکتر مصدق رفته بود. در بازگشت به ایران نیز مردم از دکتر مصدق مانند یک قهرمان استقبال کردند. او واقعا قهرمان بود. موفقیت دکتر مصدق در سازمان های بین المللی انگلستان را به این فکر انداخت که در جبه داخلی دکتر مصدق را بیشتر در فشار قرار دهد. به این جهت به گفته دکتر مصدق جناهای توده نفتی وارد صحنه شدند. بعد از چندین ما که از داخل کشور و در مجلس سخنی علیه دکتر مصدق گفته نمی در تاریخ ثوم آذر 1330 که دکتر مصدق گزارش خود را به مجلس می داد جمال امامی نخستین نطق خود را علیه مصدق ایراد کرد و او را به شدت مورد حمله قرار داد در چهاردهم آذر میتینگی در میدان فوزیه برگزار شد سخنرانان در ظاهر از دکتر مصدق وفا می کردند ولی پس از خاتمه اجتماع جمعیت به سوی مرکز شهر حرکت کردند و به خانه صلح به روزامهای دست چپی، به سوی آینده و شهباز و نوید آزادی و به تئاتر سعدی و به روزنامه های دست راستی فرمان آتش سیاسی و طلوع حجوم بردند و دفاتر آنها را با آتش کشیدند در این زد و خورد سرهنگ نوری شاد رئیس کلانتری محل و چند تن از پاسمان و تظاهر کنندگان به قتل رسیدند این تظاهرات ظاهراً به منظور حمایت از دولت دکتر مصدق انجام گرفت ولی در عمل بزرگترین لطمه را به دولت زد در این جریان مردم برای نخستین بار با چهره جدیدی به نام شعبان جعفری ملقب به شعبان بیموخ آشنا شدند که شرح آن در فصلی دیگر از این کتاب آمده است. این اقدام نسنجیده باعث شد مخالفان بحانهی برای حمله به دولت به دست داوردن به طوری که اقلیت دولت را استیزاخ کرد. قرآت آرای انتخابات تهران در روز 18 بهمن 1330 به پایان رسید و افراد زیر از تهران به نمایندگی انتخاب شدن. 1. حسین مکی 2. آیت الله کاشانی 3. دکتر سید علی شایگان 4. مهندس کازم حسیبی 5. ها اریزاده 6. دکتر مزفر بغایی 7. محمود نریمان 8. مهندس زیرک زاده 9. دکتر حسین فاطمی 10. حسن علی راشد یازده یوسف مشار دوازده علی زهری در شروع انتخابات دوره هفدهم بین شاه و دکتر مصدق اختلاف نظر پیش آمد دکتر مصدق طبق اعتقاداتی که یک عمر برای آن مبارزه کرده بود به آزادی انتخابات و عدم دخالت دولت اعتقاد داشت اما نظر شاه چیز دیگری بود او از پیروزی جناح چپ و حزب توده می ترسید دکتر مصدق در این باره چنین می نویسد در آن روز فرمایشات ملوکانه و عرایز من درباره انتخابات 6 ساعت به طول انجامید تا آنکه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی فرمودند اگر افراد چپ وارد مجلس شوند چه خواهیم کرد عرض شد بعید به نظر میرسد با احساساتی که در مردم هست افراد چپ بتوانند موفقیت حاصل کنند بر فرض هم که چند نفر وارد مجلسی که اکثریت غریب به اتفاق نمایندگانش را مردم انتخاب کرده باشند شوند تأثیری ندارد که سرانجام موافقت فرمودند انتخابات آزاد شوند نکته دیگر که ذکر آن را در اینجا لازم می‌دانم رعایت ادب و احترام از سوی دکتر مصدق نسبت به همه است او در تمام نوشته‌ها و ندخا حتی در آنها که رضا شاه را عامل و دست نشانده انگلستان معرفی میکرد و یا شدیدترین حملات را به محمد رضا شاه می کرد باز او را با اصطلاحات شاهنشاه یا حضرت همایونی مورد خطاب قرار میداد. دکتر مصدق این روش را درباره همه رایت را می کرد و هرگز با کسی به طور توهینامی برخورد نمیکرد دوره هفدهم مجلس شورای ملی در 7 مرداد 1331 بدون حضور دکتر مصدق به وسیله شاه افتتاح شد. شرکت نکردن دکتر مصدق به علت اعتراض او درباره فساد انتخاباتی در بعضی حوزه ها بود. به این سبب طی نامه‌ای از نماینده ها خواست اعتبار نامه نمایندگان نقاطی را که انتخابات آنجا مخدوش بود رد کنند. ولی دکتر مصدق که تا این زمان در جلسات مجلس و مراسم مختلف شرکت می چون میدید شرکت در همه مراسم باعث اطلاف وقت خواهد شد از این به بعد تقریبا حضور در مجلس و مراسم را ترک کرد. از این زمان بود که مخالفان این نقمه را ساز کردند که دکتر مصدق مملکت را زیر پتو اداره می دکتر مصدق بعدها نوشت که شرکت نکردن در مراسم خیلی از مشکلات را برطرف ساخت و دیگر ها و افراد از او انتظار نداشتند که هر سال چند بار در سفارتخانه ها یا مراسم دیگر حضور پیدا کند و وقت هایش را صرف مسائل فرعی کند. نمایندگانی که در این مدت انگلستان برای مذاکره به ایران می‌فرستاد، قصدشان حل مشکل نفت آن هم با توجه به قانون ملی شدن نفت و منافع و مساله ایران نبود آنها که در آغاز می گفتند ایران حتی یک ماه نمی تواند بدون درآمد نفت زندگی کند حال که می دیدند ماه ها گذشته و ملت ایران به زانو در نیامده، سعی می کردند کار را آنقدر طول بدهند که ایران ناچار شود پیشنهادهای آنها را هر طور که هست بپذیرد. جاکسن در بیست قرداد 1330 در راس هیئتی به تهران آمد و اعلام کرد حاضر است با قبول اصل پنجاه پنجاه شرکت نفت انگلیس و ایران را به نوعی ملی شدن که شرکت سابق بر آن حضور داشته باشد راضی کند اما چون این پیشنهاد با قانون ملی شدن صنعت نفت تضاد داشت مورد قبول دکتر مصدق قرار نگرفت در تاریخ دوازده مرداد همان سال لورد ریچارد استوک وزیر مشاور انگلیس و مهرداد سابق در رأس هیئتی به تهران آمد. دکتر مصدق شرط مذاکره با این هیئت را منوط به قبول قانون ملی شدن صنعت نفت از سوی آنها کرد که بلافاصله مورد قبول قرار گرفت. استوکس پیشنهاد خود را در هشت ماده ارائه داد ولی چون در این پیشنهاد منافع ایران در نظر گرفته نشده بود، مذاکرات بدون نتیجه قطع شد. دکتر مصدق که متوجه شد انگلیسی ها حاضر نیستند به این سادگی ها با ایران کنار بیایند تصمیم گرفت رأسا اقدام به فروش نفت کند. در این زمینه در تاریخ 3 خرداد 1131 توانست 700 تن نفت را به فروش برساند. ولی کشتی ایتالیایی رزمری که حامل این نفت بود به وسیله انگلیسی ها در عدن توقیف شد و ماجرای این کشتی تا مدتی که تبلیغاتی رسانه گروهی بود. همزمان دکتر مصدق برای شرکت در جلسات دیوان دادگستری لاهه به هلند رفت. در این دادگاه وکیل ایران پروفسور هانری رولند بلژیکی بود که کرافتمندانه از ایران دفاع کرد. نکته جالب در این دادگاه آن بود که قاضی انگلیسی به سود ایران رأی داد. در دهم ده خرداد 1332 مجلس شورای ملی برای نخستین بار در مقابل دکتر مصدق جبهه گرفت. فراکسیون نهضت ملی دکتر عبدالله معظمی را برای تصدی ریاست مجلس کاندید کرده بود ولی مخالفان به دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران که با دربار روابط نزدیکی داشت رأی دادند. دکتر امامی با 39 رأی از 76 نماینده حاضر در جلسه به ریاست رسید اما با وجود این در تاریخ 15 تیر از 65 نماینده حاضر در مجلس شورای ملی پنجاه و دو نفر به نخست وزیری دکتر مصدق رأی دادند اما مجلس سنا از دادن رأی اعتماد به دکتر مصدق خودداری کرد سناتورها گفتند بعد از معرفی وزرا تصمیم خواهند گرفت با وجود آنکه در تهران و شهرستانها تظاهراتی به سود دکتر مصدق انجام گرفت و تومارها و تلگرافها فرستاده شد از سی و شش سناتور فقط چارده نفر به دکتر مصدق رأی دادند. آیت الله کاشانی که تا این تاریخ هنوز رابطه خوبی با دکتر مصدق داشت در روز 19 تیر ماه 1331 اعلامیه شدیدی علیه سنا صادر کرد. شاید به این سبب در همان روز بدون توجه به رأی عدم اعتماد مجلس سنا فرمان نخصوص وزیری دکتر مصدق از سوی شاه صادر شد. روز 25 تیر ماه 1331 دکتر مصدق طی ملاقاتی با شاه پیشنهاد کرد که وزارت جنگ را خودش بر عهده گیرد. دکتر مصدق در این باله در کتاب خاطرات و تعلمات خود چنین مینویسد: روز بیست و تیر ماه به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم و پیشنهاد کردم پست وزارت جنگ را خودم بر عهده بگیرم که مورد موافقت قرار نگرفت علا حضرت همایون شاهنشاهی فرمایشاتی به این مضمون فرمودند. پس بگویید من چمدان خودم را برندم و از این مملکت بروم بعد شما این کار را تقبل بکنید. چون هیچ وقت حاضر نمیشدم چون این کاری بشود گفتم وقتی شما اعتماد دارید من در رأس دولت بمانم چگونه اعتماد نمی کنید وزارت جنگ را که جزئی از دولت است تصدی نمایم فورا استعفا دادم و از جای خود حرکت کردم ولی اعلیحضرت پشت در اتاقی که بسته بود ایستادند و از خروج من ممانعت فرمودند این کار مدتی طول کشید، ناگهان دوچار حمله شدم و از حال رفتم. پس از بهبود اجازه مرخصی دادند و فرمودند تا ساعت هشت بعد از ظهر اگر از من به شما خبر نرسید، آن وقت استعفای خود را کتما بفرستید و چنانچه برای من پیش آمدی بکند، از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم که عرض شد من به پدر شما، در دوره ششم قسم نخوردم، ولی به شما که مرا از زندان پدر خود نجات دادید در دوره چهاردهم قسم خوردم. حتی بدون قسم هم همیشه به اعلی حضرت وفادار بودم و اکنون نیز به عهد خود وفادارم. اما اکنون اعتراف میکنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم چون اگر قوام سلطنت آن اعلامیه کذا را نمیداد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی‌شد و دولت خود را تشکیل میداد تمام زحمات ملت درباره ملی شدن صنعت نفت هدر میراد چون طبق قراری که گذاشته شده بود تا ساعت هشت از شاه خبری نشد دکتر مصدق داد و شاه قوام و سلطنه را به نخست وزیری انتخاب کرد ولی در اثر قیام مردم در سی تیر 1331 دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید روز اول مرداد در حالی که احساسات مردم علیه دربار و له دکتر مصدق به اوج خود رسیده بود دکتر مصدق برای آنکه رفع نگرانی شاه از تصدی پست وزارت جنگ بشود شرح زیر را در پشت قرآن نوشت و برای شاه فرستاد دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عملی کنم همچنین اگر قانون اساسی را نقل کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهور را قبول کنم بعد از سیه تیر و نخوص وزیری مجدد دکتر مصدق او برای آنکه مخالفان نتوانند از قدرت و نفوظ شاه علیه او استفاده کنند اقدام به محدود کردن اختیارات شاه کرد دکتر مصدق همیشه مخالف اختیاراتی بود که مجلس موسسان دوم به شاه داده بود و به موجب آن شاه میتوانست مجلس این را منحل کند و یا بدون نظرخواهی از مجلس نخوست وزیری تعیین یا او را ازل کند در اول مرداد مجلس سنا که ماه قبل حاضر نشده بود به دکتر مصدق رای اعتماد بدهد با 33 رای از 41 نفر عده حاضر به او رای اعتماد داد دکتر مصدق که تا این زمان همه وقت خود را صرف حل مسئله نفت می کرد و برای آنکه که دومی از مخالفان در داخل کشور گشوده نشود اصلاحات داخلی را موکول به بعد از حل مسئله نفت کرده بود زمان را برای اصلاحات مناسب دید و چون میدانست با وجود یک اقلیت قوی از مخالفان در مجلس هفدهم قادر نخواهد شد لوایح خود را به تصویب برساند در صدد برآمد با اخذ اختیارات از مجلس لوایح مورد نظر خود را تصویب کند به این مناسبت در روز ششم مرداد 1331 لایهه اختیارات با قید دو فوریت به مجلس داده شد که روز بعد به این شرط تصویب رسید باده واحد به آقای دکتر محمد مصدق وزیر اختیار داده می شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نهگانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه 7 مرداد 1331 مجلس شورای ملی تصویب شده است تعیین نموده و پس از آزمایش تقدیم مجلسه این نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلس تعیین نشده لازم الاجراست مخالفان می گفتند چطور است دکتر مصدق که تا کنون با تقاضای اختیار از سوی همه مخالفت می کرد خودش تقاضای اختیار کرده است راست می گفتند این یکی از آن موارد استثنایی بود که دکتر مصدق برخلاف اعتقادات گذشته خود عمل کرده بود اما او هم دلایلی داشت مملکت در شرایط اضطراری به سر می برد. انگلستان بدون آن که رسمند به ایران اعلان جنگ داده باشد شرایط جنگی را به ما تحمیل کرده بود ناوگان نیرومند بریتانیا در حالی که توبهایش به سوی ایران نشانه گرفته بود در سواحل ایران مانور می داد. که ایران نتواند حتی یک بشکه نفت صادر کند در داخل کشور هم مخالفان که اکنون یاران سابق دکتر مصدق هم با آنان متحد شده بودند پی در پی ضربه وارد میکردند دکتر مصدق که طی دو سال توانسته بود کشور را بدون کمک خارجی و درآمد نفت اداره کند به این نتیجه رسیده بود که تا ابد نمیتواند در انتظار درآمد نفت بنشیند و آنگاه اصلاحات را شروع کنند همه اینها او را به این فکر انداخت که با استفاده از اختیارات تند و سریع قوانینی را به منظور اصلاح امور کشور تهیه کند و برای اجرا به سازمانها و ادارات بفرستند قطع روابط دوستانه بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بزرگترین پیروزی مخالفان داخلی و خارجی دکتر مصدق بود آنها برای آنکه کاشانی با سمت رسمی با دکتر مصدق مقابله کند در انتخابات ریاست مجلس در 16 مرداد 1331 به او رأی دادند به این ترتیب آیت الله کاشانی در کنار موقعیت معنوی و روحانی خود رئیس یکی از قوای سگانه کشور هم شد چون شاه هم با دکتر مصدق خالف بود و دکتر مصدق هرگز حاضر نبود در کار قوه قضایی دخالت کند بنابراین در ظاهر کفه مخالفان سنگین تر بود با آنکه که دکتر مصدق می دانست هر گونه اقدام اصلاحی در کشور باعث تشنج بیشتر و تقویت مخالفان خواهد شد بیش از این تعمل را جایز ندانست طبق قوانینی که به موجب اختیارات تصویب کرده بود دیوان کشور منحل شد و دادگاه های اختصاصی مانند دیوان کیفر کارمندان دولت دیوان دادرسی دارایی و دادرسی ارتش را منحل کرد. از سوی دیگر پرونده افسران ارشد و عمرا تحت مطالعه قرار گرفت و 136 نفر از عمرها و افسران ارشد بازنشسته شدند. با مخالفت آیت الله کاشانی، حائری دکتر بقایی و حسین مکی با دکتر مصدق اختلافات در درون جمعه ملی آشکار شد. وقتی دکتر مصدق در تاریخ 18 دیما 1331 طی نامهای به مجلس تقاضا کرد اختیارات او به مدت یک سال دیگر تمدید شود کار مخالفت با مصدق بالا گرفت دکتر بقایی دکتر مصدق را متهم کرد که با تمدید اختیارات قصد دارد مجلس را تعطیل کند آیت الله کاشانی هم یک نسخه از نوتهای دکتر مصدق را در دوره پنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم هم کرد و همراه با نامه برای او فرستاد و اعلام کرد این کار برخلاف قانون اساسی است جنگ دو طرف بالا گرفت حالا دیگر به غیل از اقلیت مجلس فقط مردم پشتیبان دکتر مصدق بودند تومارها پشتیبانی از او از تهران و شهرستانها تهیه میشد و تلگرافهای پشتیبانی از چهار گوشه کشور به سوی تهران سرازیر میشد دکتر مصدق که میدید شاه اکثریت نماینده های مجلس حزب توده و اکثر مطبوعات با او مخالف شدهاند سعی کرد رابطه خود را به نوعی دیگر با مردم حفظ کند به این جهت از طریق رادیو با ایراد نوتهای چند ساعت آنها را در جریان کارهای خود قرار میداد اما دکتر مصدق به وضع قوانین اکتفا نکرد در همین زمان بساط بانک شاهی را که 60 سال در ایران فعالیت داشت و یکی از عوامل نفوذ انگلستان در کشور بود برچید همزمان شیلات شمال را با وجود اصرار صدچیکوف سفیر شوروی در ایران ملی اعلام کرد گرچه این کار دکتر مصدق باعث شد که شوروی از دادن طلاهای ایران به دکتر مصدق خودداری کند ولی در مقابل پاسخ دندان شکنی به اتهامات انگلستان بود آنها از مدتی قبل زمزمه می کردند که دکتر مصدق خود را در آغوش شعروی ها است. دلیل آنها آزادی عمل حزب توده ایران بود که در حقیقت از اعتقاد مصدق به آزادی اجتماعات سرچشمه می گره مهمی که در پایان سال 1331 روی داد ماجرای سفر شاه در نهم اسفند آن سال و حوادثی بود که به دنبال افشای آن روی داد. دکتر مصدق درباره این واقعه در کتاب خاطرات و تعلمات خود چنین می مینویسد یک روز در اوایل اسفند حسین علا وزیر دربار به دیدن من آمد و گفت علا حضرت میخواهند مسافرتی به خارج بفرمایند ترس کردم علت مسافرت چیست گفتند علا حضرت از بیکاری خسته شدهاند گفتم چه کاری در مملکت ممکن است علا حضرت را مشغول کند دولت به وظیفه خود عمل می کند و آنچه که لازم باشد به اطلاعیشان رسانده می شود دلیل دوم سفر را که سالت علا حضرت و علیه حضرت ذکر نمودند. گفتم خوب است اول علیه حضرت برود بعدا اگر لازم شد علا حضرت مسافرت کند دکتر مصدق برای آنکه از دلیل اصلی سفر شاه مطلع شود و در صورت لزوم او را منصرف کند شخصاً به دیدار شاه ملاقات آنها چهار ساعت طول کشید شاه گفت توقفش در ایران سبب می‌شود، عدهای به دربار آمد و رفع کند و باعث سوء تفاهمات شود بعد اظهار کرد سفرش ماه بیشتر طول نخواهد کشید و برای مخارج سفر پنجاه هزار دلار خاست که از سوی دولت در اختیار ایشان گذاشته شود که موافقت شد شاه در آن جلسه روز مسافرت را شنبه نهم یا یک شنبه دهم اسفند تعیین کرد. در ضمن تأکید کرد که جریان این سفر تا آخر مکتوم بماند. حتی برای آنکه مردم قبلا مطلع نشوند گفت که با هواپیما سفر نمی کند و از تهران تا بغداد را با اتومبیل طی کند دکتر مصدق بر ادامه جریان این ملاقات نوشت روز شنبه علا خبر داد که من برای خداحافظی با شاه و صرف نهار یکونیم بعد از ظهر در دربار حاضر شوم و وزرا ساعت دو نیم بیایند تا مراسم و تشریفات خداحافظی انجام گیرد. ساعتی بعد آیت الله میر سید احمد بهبهانی با تلفن از من پرسیدند آیا علا حضرت میخواهند به خارج سفر کنند چاره‌ای نداشتم جز آنکه بگویم شنیدم گفتند چرا مانع نمی‌شوید جواب دادم دولت نمی‌تواند از تصمیم اعلی حضرت جلوگیری کند خودتان با دربار مذاکره بفرمایید بعد خبر رسید که آیت الله کاشانی طی اعلامیه‌ای از مردم خواستند مانع سفر شاه شوند دکتر مصدق از اینکه این موضوع که قرار بود کاملا مخفی بماند به اطلاع عموم رسیده، دچار حیرت شده بود. شنید مجلس شورای ملی جلسه تشکیل داده و ضمن مذاکرات قرار گذاشتند هیئت رئیسه مجلس به حضور شاه رفته و مانع سفر ایشان شوند. دکتر مصدق مینویسد در همین موقع علا به من تلفن کرد و بعد از بیان چند جمله به زبان فرانسوی گفت گوشی دستتان باشد با علا حضرت مایونی صحبت کنید علا حضرت گوشی را گرفتند و گفتند به جای ساعت یک و نیم ساعت دوازده به دربار بیایید از این تلفن بیشتر حیرت کردم موضوع آنقدر مهم نبود که خودشان با تلفن صحبت کنند میتوانستند پیغام را به وسیله علا به من برسانند در ساعت مقرر دکتر مصدق به کاخ شاه که در فاصله دویس متری خانه‌اش بود رفت. او درباره ملاقات خود با شاه در آن روز چنین می‌نویسد: به کاخ رفتم. بعد از چند دقیقه اعلیحضرت و علیاء حضرت وارد تالار شدند. اعلیحضرت فرمودند هیئت رئیسه مجلس ای از مجلس آورده‌اند و میخواهند مانع سفر من شوند اما من میخواهم آنها را ندیده حرکت کنم. عرض کردم بهتر است آنها را بپذیرید. اگر دلایلی که برای انصراف از مسافرت اظهار نمودند پذیرفتنی باشد، قبول بفرمایید. حضرت برای ملاقات با آنها تشریف بردند. یک رو ساعت بعد مراجعت کردند و فرمودند برادرانم از مسافرت من اطلاع نداشتند. حالا برای ودا آمدند. خوب است هیئت وزیران بیایند که بعد من بتوانم بروم با آنها ودا کنم. قیعت وزیران آمدند بعد از اصعاق بیانات ملوکانه و عرایز اینجانب رفتند مصدق می نویسد. نزد شاه بودم که به من خبر دادند هندرسن سفیر آمریکا به خانه من آمده و می خواهد با من ملاقات کند جریان را به عرض علا رساندم و آزم حرکت شدم سر و صدایی که از بیرون شنیده میشد باعث شد دکتر مصدق متوجه شود حوادثی در شرف وقوع است چون صدا از سمت در اصلی کاخ میآمد دکتر مصدق از شخصی که در آنجا بود پرسید آیا برای خروج راه دیگری نیست او دری را که پشت کاه بود نشان داد به طوری که مصدق مینویسد چون از او خواستم اگر ممکن است در رفتن به من کمک کند، آن شخص که بعد فهمیدم راننده شخصی شاه بود جواب داد ای به چشم و مرا به خانم رساند. نتیجه گیری که بعدن دکتر مصدق از همه این وقایه کرد این بود که تمام سحنسازی ها برای از بین بردن او ترتیب داده شده بود. تا جمعیتی که به سبب سفر ناگهانی شاه به هیجان آمده بودند، به افسران بازنشسته که همراه با اده ای از افسران شاغل در محل حضور داشتند و اده ای از اوباش که در رأس آنها شعبان جعفری بود به او حمله کرده و او را از بین ببرند. دکتر مصدق حتی حضور سفیر آمریکا در منزل خود را نیز بهانه‌ای برای از بین بردنش میداند و مینویسد اگر هرکس کس جزو بود امکان نداشت من گفتگو با شاه را قطع کرده و برای دیدن او به منزل بروم. نکته جالب آنکه هندرسون هیچ سخن مهمی نداشت که به خاطر آن مرا از کاخ شاه به منزل بکشاند. وقتی دکتر مصدق به خانه خود رفت جمعیت که در مسیر خانهش تا کاخ منتظر بودند به منزلش هجوم بردند و چفت بزرگ در آهنی را شکستند. چون حضور دکتر مصدق در خانه ممکن بود باعث شود ساکنان منزل نیز کشته شوند او به پیشنهاد ساکنان خانه و افراد خانواده به وسیله نردبان به خانه همسایه و از آنجا به ستاد ارتش رفت و در آنجا سرلشگر بحارمست رئیس ستاد را با خود به مجلس شورای ملی برد و جریان سوه را بیان کرد دکتر مصدق حتی تنابی را که عقیده داشت میخواستند به وسیله آن او را دار بزنند به نماینده ها نشان داد و گفت آنها وقتی به خانه من آمدند و دیدند من نیستم گفتند مرغ از قفس پرید که این جمله از آن روز تاریخی شد بعد از نهم اسفند پردهها پاره شد و اختلافات که تا آن زمان هنوز تا حدی پنهان نگاه داشته میشد آشکار گردید در تهران و شهرستان ها ادعی به حمایت از دکتر مصدق و جمعی به پشتیبانی از شاه به تظاهرات پرداختند که در نتیجه آن جمعی کشته و ادعی مجروح شدند مجلس شورای ملی در دهم ده اسفند هشتتن تن از نماینده ها را برای حل اختلاف بین شاه و دکتر مصدق و آیت الله کاشانی تعیین کرد این هیئت در روز 21 اسفند 1331 نظر داد که چون شاه طبق اصول قانون اساسی از مسئولیت مبرات حق مداخله در امور را ندارند با این نظر دکتر مصدق که سالها درباره سلطنت شاه صحبت کرده و با حکومت شاه مخالفت میکرد به پیروزی بزرگی دست یافت سال 1332 سال سرنوشت ساز سال 1132 برای ایران و نهزت ملی ایران سالی سرنوشت ساز بود. به طوری که آنتونی ایدن وزیر خارجه دولت وینیستون چرچیل، و نخص وزیر بعدی انگلستان در خاطرات خود نوشت، او بعد از چند بار ملاقات با دین اچسن وزیر خارجه وقت آمریکا و جان فاستر دالس وزیر خارجه بعدی آمریکا، توانست نظر آن کشور را با خود همراه کند. ایدن همواره اظهار میکرد با این پیر لجباز نمیتوان به توافق رسید او راست میگفت پیر لجباز از مقام خیش صرف نظر میکرد از جان خود میگذشت ولی اصولی را که شست سال آن مبارزه کرده بود زیرفا نمیگذاشت زمزمه های جنرال دیویت آیزنهاور رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا در باره قدرت حزب توده در ایران و ابراز نگرانی جان فاستر دالس ضد کمونیستترین وزیر خارجه آمریکا های فعالیتهای حزب توده در ایران ثابت میکرد که شیر پیر توانسته اقاب ساد دل را با خود همراه کند روز اول اردیبهشت در تهران اعلام شد سرتیب محمود افشار توس رئیس شهربانی کل کشور ناپدید شده است افشار توس در اول فروردین سی از سرهنگی به درجه سرتیبی اتقا پیدا کرده بود او در سال سی اول به عنوان فرماندار نظامی تهران مشغول کار شد بعد در سیوم بهمن همان سال به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد انتخاب سرتیب افشار توس به ریاست شهربانی موجی از مخالفت ها را از سوی روزنامه ها و نماینده های مخالف دولت در مجلس برانگیخت. افشار توس در زمان رزاشا رئیس املاک اختصاصی شاه بود سخیری های او برای جلب رضایت رضا شاه که املاک وسیع خود را از تخم چشمهای خود بیشتر دوست می داشت باعث نارضای مردم شده بود اما ظاهرن افشار توز طی سالهای بعد متحول شده بود دکتر مصدق که اعتمادی به عمرای ارتش که از بازمانده های دوران رضا شاه بودن نداشت به وساطت یکی از نزدیکان مرد اعتماد خود ترتیب افشار توس را به ریاست شهربانی گماشت افشار توس هم تا مدتی مصدر کار بود سمیمانه به دکتر مصدق خدمت کرد ناپدید شدن افشار توس باعث شایعات زیادی شد بعضی اظهار میکردند که او فدای بازی جانبه خود طرفداری از شاه و مصدق با هم است. ولی هرچه بود مفقود شدن رئیس شهربانی مقتدر مصدق آن هم در پایتخت کشور لتمه بزرگی به اقتدار دولت میزد که نشان میداد در کشور عدم امنیت تا حدی است که رئیس شهربانی را میدزدند بیان آنکه دولت موفق شود مجرمان را پیدا کند اما چنین نبود روز اول اردیبهشت افشار توس مفقود شد روز سوم ما شهربانی چهار تن از عمرای ارتش سرتیب دکتر منزه، سرتیب نسرالله زاهدی، سرتیب بایندور و سرتیب علیاسقر مزینی را بازداشت کرد دو روز بعد آنها اعتراف کردند که رئیس شهربانی را روبوده و کشتند روز ششم مردی بهشت جنازه سرتی افشار توس در تپه‌های لشگرک پیدا شد در جنازه آثاری از شکنجه دیده می‌شد همانقدر که ناپدید شدن افشار توس به اقتدار و حاکمیت دولت لطمه وارد ساخت پیدا کردن افشار توس حتی به صورت مرده به عنوان نموداری از قدرت دولت معرفی کرد. کشف پلیس ایران با ابزار ابتدایی و سنتی گرچه با زیاد روی های همراه بود که مورد اعتراض دکتر مصدق هم قرار گرفت، ولی نشان داد که رئیس دولتی که از زیر پتو به گفته مخالفان بر کشور حکم می‌راند، آنقدرها هم ناتوان نیست. روز سوم مرداد اشرف پهلوی وارد فرودگاه مهرآباد شد اول کسی نمیتوانست تشخیص بدهد که خانم اشرف شفیق همان اشرف پهلوی خواهر توامان شاه است ولی بلا فاصله بعد از شناسایی او خبر به دولت رسید و دکتر مصدق شاه را وادار کرد اشرف را از کشور تبعید کند در آن روز اشرف شفیق در گفتگو با خبرنگاران آنچنان ناله های سوزناک سرداد و آنقدر از شدت بیماری فرزندش و از بیپولی خودش و از سختی زندگانی صحبت کرد که به خاطر کسی خطور نکرد که این شاهزاد خانم درمانده حامل پیغام مهمی برای برادرش است او گفت آمده بودم خانم را بفروشم تا برای مخارج بیمارستان پسر بیمارم پولی فراهم سازم با وجود همه این زاریها، دکتر مصدق او را در پنجم مرداد از تهران روانه ساخت. روز دوازده مرداد دکتر مصدق برای انحلال دوره 17 در تهران و روز 19 مرداد در شهرستان ها اقدام به رفراندوم کرد دکتر مصدق به این نتیجه رسیده بود که با مجلس 17 نمیتواند نمی تواند کار کند با آنکه در روز 24 تیر ماه 25 نفر از نماینده های ملی و چند روز بعد 25 نفر دیگر از نمایندگان استعفا کرده بودند. ماهذا بقیه نماینده ها هر روز در مجلس حاضر می شدند و علیه دکتر مصدق فعالیت می کردند. نتیجه رفراندوم به این شهر اعلام گردید. دو میلیون و و سه هزار نفر موافق انحلال بودند. هزار نفر با انحلال مجلس هفدهم مخالفت کرده بودند. این رفراندوم حتی مورد تایید عدهای از طرفداران دکتر مصدق نیز قرار نگرفت زیرا اصل اول آزادی انتخابات که مخفی بودن آرا بود در آن رعایت نشده بود محل رأی دادن مخالفان در یک جا و محل انداختن آرای مخالفان در صندوق در یک محل دیگر اعلام شده بود طبیعی است در چلان شور و هیجانی که آن روزها بر کشور حاکم بود کسی یارای آن را نداشت آشکارا با تصمیم رئیس دولت که مراد و رهبر اده کسیری از مردم بود به محل مخصوص مخالفان رفته و رای بدهند البته برای دولتها عوض کردن صندوق و یا خواندن آرا به صورت غیرواقعی امری و عادی و ساده بود و دکتر مصدق اگر میخواست خیلی راحت می اصل مخفی بودن را رعایت کند تا مردم رأی خودشان را بدهند بعد همچنان که از مشروطیت به بعد دولت ها در انتخابات کرده بودند هر چرا که میل دارد بخواند ولی او چونین نکرد و عمل خود را صادقانه تر